0: Rigtige sted. Dejlige enhedlytter. Hvis der er noget, jeg har en stærk fornemmelse af, at vi, der uge efter uge træder ind i enhederummet har til fælles, så er det, at vi godt ved, at der er mere, der påvirker vores liv og eksistens, end det, som videnskaben kan bevise. Enhed er netop skabt, fordi jeg i årvis har ønsket at skabe rum for, at flere og flere mennesker kan blive mødt i den oplevelse af, at vi altså ikke bare kan anskue vores krop som en mekanisk genstand, at der er en større sammenhæng mellem vores krop og vores sind, men at vi ikke kun består af krop og sind, men også af en sjæl. At vores enhed også rummer en uforklarlig umålbar komponent, som konstant er i samspil med vores krop og sind, og vi derfor altid vil komme til kort, når vi ensprøget kun anskuer enten kroppen eller sindet, uden at se det hele menneske, vi er, og uden at vi tager højde for hele vores enhed. Vi kan i vores evidensfixerede samfund nogle gange godt glemme ydmygheden over, at bare fordi der er noget, videnskaben ikke kan bevise, Er det ikke ens betydende med, at det ikke er? Ligesom at vi også skal glemme, at videnskaben er en konstant foranderlig størrelse, der blot er øjebliksbilleder og ikke endegyldige sandheder, men meget gerne skulle afføde massevis af nye spørgsmål i vores verden. Det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved ting, vi plejer at gøre, Og det er vigtigt at være åben for, at det vi plejer at gøre, ikke altid er det mest fordelagtige at gøre. Og det er noget, jeg er blevet endnu klogere på, efter at jeg har læst den bog, min gæst i dag har skrevet. Min gæst er Thomas Breinholt, som er fakta- og dokumentarchef med ansvar for de over 60 dokumentarer, der hvert år sendes på TV2. Men det er ikke derfor, at han træder ind i enhederummet sammen med mig. Thomas har nemlig i årtier arbejdet med det uforklarlige. Thomas er blandt andet manden bag tv-programmet Åndrendes Magt, som gjorde det mere okay at tale om de ting, vi har oplevet, som ikke kan forklares. Forskningen i alt det uforklarlige har optaget Thomas længe, og han står også bag programserien Sjæl og Videnskab, som blev sendt på DR, hvor de blandt andet dykker ned i den 6. sans, liv efter livet eller døden, og tankernes kraft og meget mere. Og for et par år siden, der lavede Thomas så en TV2-programserie, som hedder Kan man tænke sig rask? Og her starter grunden til, at jeg har inviteret Thomas ind i enhederummet. For nu har Thomas skrevet en bog, som seriøst har fået mit hjerte til at hoppe af glæde og begejstring. Det her, det vil jeg våge at påstå, er en af de vigtigste bøger, der er udkommet i Danmark i mange år. Bogen, kan man tænke sig rask, er en seriøs gennemgang af så meget viden, forskning og evidens inden for videnskaben om sammenhængen mellem sind, sygdom og helbredelse. Og der er så meget vigtigt og så meget spændende guld i den her bog, hvor vi møder den ene forsker efter den anden, som virkelig gør en forskel i at gøre os klogere på sindets kraft. Så selvom du lytter til min samtale med Thomas her, så håber jeg ikke, at du vil snyde dig selv for at læse den her bog. Men her i enhederummet, der kan du sætte dig godt til rette, for vi bliver nu sammen klogere på, om vi kan tænke os raske. Du kan blandt andet høre Thomas og jeg tale om placebo og hvad det er, nocebo og hvad det er, om det er vores egen skyld, at vi bliver syge eller ikke bliver raske. Thomas fortæller et udpluk af de mange forskere, han har talt med, og de undersøgelser, der sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt operationer altid er svaret, om der er andre måder, vi kan begynde at hele syge mennesker på. Altså... At det, vi plejer at gøre i sundhedsvæsenet, også det bedste med den viden, vi har i dag? Vi taler om, hvor stor betydning vores miljø har på vores sundhed, men også på vores healing. Thomas fortæller om, hvad der er sket i hans eget liv, som gjorde, at han i årtier nu har bygget brug mellem videnskaben og det mystiske eller spirituelle, men også krop- og sindforbindelsen. Og vi taler om meget, meget mere og så har jeg lavet en ny meditation til dig, som du finder inde i Klub Enhed. Det er en meditation, som støtter dig til en stærkere kontakt til din intuition, din stemme. Jeg synes, den er meget oplagt ovenpå en samtale som den her. Tak fordi, at du endnu en gang, eller måske for første gang, er trådt ind i enhedrummet sammen med min gæst og jeg. Jeg er så sindssygt glad for, at du er her. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camomeo. Tænk sig, at et brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk så har Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj. Det vil altså sige, at Camomeo i 25 år har skabt sansevægtende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubileumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomeos egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Camomeos tilgang til naturen, de skaber deres sansevægtende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en hiler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapsle naturen på flaske netop er DNA'et i Kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duft synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 S-T-O-R-Y, på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Thomas, vi har jo allerede talt en masse, <laughs> inden at der blev tændt på mikrofonen. <laughs> Du er et sindssygt, behageligt menneske. Altså jeg, da det var, jeg skrev til dig og inviterede dig ind i podcasten, så svarede du tilbage, at du ville sige ja til min invitation af flere årsager, men at den stærkeste var, at du fordi, jeg er glad for homoseksuelle britiske mænd. Ja. Hva, hvad sker der lige for det svar?
1: <laughs> Jamen altså, jeg har jo afskillige engelske venner. Ja. Øh, blandt andet homoseksuelle. Men og jeg elsker dem. Mm. Altså, det er som om, det er som om, at engelsk og humor, det, er, det går op i en højere enhed. Den britiske kultur, altså jeg tror simpelthen, at jeg har været englænder i et tidligere liv. Ja, 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 jeg elsker det, yeah. og jeg elsker også britiske serier meget mere end amerikanske, og føler mig meget mere draget af engelsk kultur. Yeah. Også selvom det er et land, der er i delvis forfald, men det er et fedt forfald, det er et spændt forfald, <laughs> det er et flot forfald.
0: Ja. Yeah. Ja, det, jeg forstår, hvad du mener. Ja. Men altså, det er jo fordi, at jeg har på et tidspunkt udtalt, at, at jeg bare har en kæmpe svaghed for homoseksuelle britiske mænd, fordi jeg elsker George Michael. Jeg er inkarneret af George michael fan. Ja. Øhm, De to her. Ja, og det, jeg lyttede okay. faktisk til ham på vejen herind af respekt for dig.
1: Ja, amazing.
0: <laughs> ja, også den. <laughs> Jesus to a child, og ja, ja. let's go. Altså, alle mulige gode. Ja. Øhm, han er faktisk den eneste, det eneste menneske, jeg ikke har kendt, som var kendt, og hvor jeg faktisk græd den dag, han døde. Ja, øhm, ja. ja.
1: men det, det er også fordi, han var i stand til at røre en, ens følelser på en måde, som, som alligevel får andre, og samtidig får en til at danse. Ja. Det er sådan en ret sjældent kombination. Ja,
0: det er faktisk rigtigt.
1: Synes jeg. Og så er han jo, så er han jo faktisk også ret spirituel. Altså det kan man jo mærke, både på, på rigtig mange af hans sange, og, og som han blev ældre. Så kunne man jo, øh, så kunne man jo også mærke, at han fik ligesom mere og mere på hjerte. Hmm. Så han var øh, et vildt fascinerende menneske og en, en, en fantastisk, altså sangsmed. Ja. Helt fantastisk.
0: Ja, vild performer. Ja. Altså, jeg har været til Turens koncert og Det har været det er de bedste koncerter i ja. mit liv. Altså. <laughs> okay, jeg er også lidt byerstværet at sige her, men okay. Men Thomas, det er jo ikke derfor, at jeg har inviteret dig ind, selvom vi Nej. sagtens kunne snakke i en time om det her tror jeg. Ja. Du har skabt en bog, som, altså jeg bliver nødt til at sige det, som det er. Fra mit perspektiv, der er det en af de vigtigste bøger udgivet i Danmark i årtier. Fordi når man arbejder med det, jeg gør, og med det, som rigtig mange af mine gæster gør, så har du faktisk lige givet os en kæmpe gave. Fordi du har lavet, det jeg næsten vil vore påstå, af en bibel de mennesker, som har brug for noget håndgribeligt, noget videnskabeligt, noget konkret, når det er, at de gerne vil argumentere for den berettigelse, deres arbejde har, når det gælder den her bevidsthed omkring, hvor kraftfuld vores sind faktisk er. Ja. Yeah. Altså, kan man tænke sig raskhed af bogen? Jeg bliver nødt til først at spørge, hvor mange år har det taget at lave den bog?
1: Jamen, det er faktisk... Altså, i virkeligheden har den været 23 år undervejs. I virkeligheden startede det for 23 år siden, men for fem år siden, der satte jeg jeg mig ligesom ned efter, at jeg på det tidspunkt havde lavet fire, eller taget initiativ til at lave fire serier, der kredsede omkring det her emne. Helt tilbage for 23 år siden i Åndernes Magt, så det er to lavet Jerseal og Videnskab, og så altså på TV2 har vi lavet både helbrederne og healerne. Og øh, jeg tænkte hver gang efter de programmer, så tænkte jeg, nu får vi debatten. Nu kommer det til at slå igennem. Nu er der nogen, der begynder at interessere sig i sundhedsvæsenet for de her mærkelige helbredelseseffekter. Og det skete aldrig. Folk rystede bare på hovedet, og du ved, det var stadigvæk. Det var da også mærkeligt, at de patienter i programmerne de fik det så meget bedre. Det var da også utrolig åldent. Det måtte være et tilfælde, du ved. Det er en flug, eller det er sådan, det er en videnskabelig ab- abnormalitet. Øh, og, og så er det, der bare var ikke rigtig nogen, der tog det alvorligt, og jeg tror, det var et segment af befolkningen, der sad og så på programmerne og tænkte, ja, det tror jeg på, og så var der en anden segment, tit og ofte deres mænd, der sad ved siden af og ville hellere se fodbold, og sagde, det der, det er en gang øregas, det er FISA-humbug. Og du ved, så for fem år siden tænkte jeg, jeg kommer, vi kommer, jeg kommer ikke videre ud af den vej med at få skabt en debat om, hvad er det egentlig, der skaber helbredelse? Hvad er det egentlig, der gør, at når vi er syge, at vi bliver raske igen? Og så tænkte jeg, og jeg er, jo, jeg er jo selv naturvidenskabeligt uddannet. Jeg har gået syv år på skolen <laughs> og haft næsten alle øh, fysiske, øh, biologiske og biokemiske fag. Øh, jeg skrev også oprindeligt om energi og kemikalier i ubladet Ingeniøren. Så der brugte jeg også min uddannelse til det. Og så tænker jeg, at jeg har alle forudsætninger for at sætte mig grundigt ind i videnskaben. Jeg har også lavet flere videnskabsserier om kærlighed og om mad. Så jeg er godt inde i videnskab. Og så jeg, nu gør jeg det. Så for fem år siden, der, 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 satte jeg, der kontaktede, eller det var faktisk uh, pressekoordinatoren på Lindhardt og Ringhof, som jeg kender privat, Dennis, der sagde, skulle du ikke skrive en bog om det der? Og der tænkte jeg, jo, det er nok det, er nok det jeg skal. Og så fik han mig ind til et møde med forlaget, og de var meget interesseret i det. Og vi troede alle sammen, det ville tage et år. Og <laughs> det to fem år, fordi <laughs> det skulle bare være så grundigt. Og det har været så spændende en opdagelsesrejse, hvor jeg startede med at tro en ting, og jeg endte med at finde ud af noget helt andet.
0: Den blev jeg nødt til at gribe med det samme. Hvad var det så, at du startede med at, jeg, at tro? Og så jeg startede vi... med
1: at tro, at man bare skulle tænke positivt. Jeg havde også læst alle de der selvhjælpsbøger, du ved. Æ, Louise Hay og Der er ikke noget galt med dem. Du ved, Napoleon Hill, Think and Grow and Think Rich, og hvad de hedder alle sammen. Awaken the Giant Within, og alle de der bøger der havde jeg faldet over i i mit liv. Og jeg tænkte, det er noget med at tænke positivt. Og det det er det så langt fra, fandt jeg ud af. Jeg fandt ud af, at det er meget mere komplekst end det. Og at vi i virkeligheden ikke med vores bevidsthed styrer særlig godt, hvad vi tænker.
0: Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg troede jo ligesom, altså jeg troede ligesom så mange andre, troede jeg, at, at vi kan kontrollere vores tanker. Du, kig dig selv i spejlet hver morgen og siger: Noel, jeg elsker dig. Noel, jeg elsker dig. 30 gange. Så fandt jeg ud af, at der var studier, der viste, at nogle mennesker fik det dårligere af det. Altså, de fik det simpelthen dårligere af at lave positive selvbekræftelser. Så fandt jeg ud af, at inden i hjernen har vi et netværk af forskellige samarbejdende steder i hjernen, som kaldes default-mode-netværket. Og ud af det bobler der tanker op, kan man sige. Og de kommer øh, langt fra, og de bliver genereret hele tiden. Og man kan lave et rimelig ondskabsfuldt forsøg på sig selv ved at sætte sig i et helt hvidt lokale, hvor der kun er et bord og en stol, og ikke noget andet. Du kan ikke distrahere dig. Og så skal du holde ud og sidde med dig selv og dine egne tanker i 15 minutter. Det er der ikke ret mange mennesker, der kan. Det er rigtig svært for de fleste mennesker. Så... Vi styrer ikke særlig godt vores tanker. Men der er andre ting, vi kan gøre. Øh, og, øh, og du ved, det er jo den bevidste del af det. Den bevidste del af det er, at, at jeg, kan godt, jeg kan gå et sted hen i min bevidsthed og kigge på mine tanker. Og det, kan man, det lærer man jo også i, i meditation, og Asias. man lærer det i metakognitive terapier og sådan noget. Og det, det er det første skridt til at, at forstå, at tanker er ligesom en flod der glider forbi os eller det er en flod der glider hele tiden. Der kommer hele tiden nye og det glider hele tiden forbi. Og de fleste mennesker befinder sig ude i floden, men man kan faktisk godt klatre op på bredden og så kigge på floden og ikke lade sig rive med af den. Og det er jo en af de ting, der gør at man kan tage magten fra nogle af alle de der tanker, oftest negative faktisk mange af dem. Så ja, nu nu gik jeg ned ad den vej. Nej, men det må du godt. Ja, men, men så jeg startede ligesom med at tænke, det handler bare om at tænke positivt, til at finde ud af, at det var meget, meget, meget mere spændende, og meget mere komplekst end det.
0: Ja, og det må jeg jo skrive under på, at det er, fordi jeg har jo læst næsten hele din bog. Har du det? Og, øh, og, og jeg kommer også til at læse den færdigt, selvom at, du ved, at vi så har haft vores samtale her. Fordi ja. et, den er så vanvittigt spændende, to, Grunden til, at jeg spørger, hvorfor, at, eller hvor mange år det har taget dig at, at, at lave den, er jo fordi, altså det her, det er ikke en let læselig bog. Det er ikke en bog, du bare sådan lige, du ved, går igennem på to dage eller et eller andet, som, som jeg har læst mange bøger, der kan være. Men der er jo simpelthen den ene undersøgelse efter den anden, og den anden pointe efter den tredje. Og, og der er så mange, jeg får lyst til at sige, revolutionerende informationer,
1: at som, for mig.
0: Ja, det er det, at som menneske, jeg bliver simpelthen nødt til at lige stoppe op og sidde med det. Ja. Altså jeg kan simpelthen ikke, og det med et mindset, som jeg har, så jeg kunne forestille mig for et menneske, der egentlig helst ikke vil tro på, at noget af det her var muligt eller korrekt eller sandt, ligesom skal begynde at forholde sig til, at der er faktisk bevis for ABCDE, det er altså ikke bare lige noget, man sluger på et par dage, det her. Øh, eller nu skal jeg selvfølgelig ikke udtale mig om, hvad man gør, men det gør, det, det, men du det du gør ikke jeg eneste, ikke, i hvert fald. Jamen, det
1: er du ikke den eneste, der siger. Jeg har mm. fået den tilbage tilbagemelding for flere. De er nødt til at lægge den fra sig, og så går de og tænker over det. Ja. Så læser de noget mere, og så tænker de over det. De er nødt til at tage det i byder, og det var jeg jo også selv. Det er ikke altså, det er jo en opdagelsesrejse ind i forskellige verdener. Ikke? Øh, og den ene verden efter den anden. Den ene verden er mere spændende end den næste. Du kan jo nærmest tage det et nærmest hvis du så kigger på trauma i det hele taget, det er også, der, der, der har jeg også skrevet bøger om det, det er også et fantastisk spændende emne, men du kan bruge meget tid på det og i det. Og på den måde så er det, det har nærmest været som du ved at rejse igennem ti øh, øh, forskellige videnskabelige verdener, yeah. som alle sammen har deres egne regler, og som man er nødt til at forstå, for at forstå, hvordan, det på, hvordan vores sind påvirker vores krop, ikke?
0: Og de 10 forskellige verdener rejser man altså med i som læser ved at sige, så, så jeg forstår, hvad du mener. Jeg vil allerførst gerne lige fortælle lytterne, at jeg vil anbefale dem at erhverve sig den her bog, selvom de har lyttet til den her samtale. For der er ikke nogen jordisk chance for, at vi kan retfærdiggøre alt det, du har samlet i den her bog, i den her episode her. Nej. Derfor så... Øh kommer vi til at kredse om noget, men man må endelig ikke tro, når du lytter med derude, du må endelig ikke tro, at så har du fået det hele. Det har du virkelig ikke, og jeg, altså det er virkelig fra bunden af hjerte, at man må ikke snyde sig selv for alt det andet, der også er i den bog, som vi ikke ville kunne altså have tid til at berøre her. Nej. <laughs> og du fortalte mig også lige før, at du faktisk snart skal lave en podcastserie på 10 episoder med udgangspunkt i bogen. Ja. Yeah. Og det vil jeg lige fortælle lytterne med det samme, for så kan de jo glæde sig lige så meget, som jeg gør, til at det udkommer.
1: Yeah.
0: Men Thomas, jeg havde en idé om, at vi kommer til at kredse lidt omkring alt det her med placebo og yeah. nocebo i vores samtale i dag.
1: Yeah. For Gørne. ligesom
0: at, at dykke ned yeah. i, i, hvad vores ja, tanker kan der. Men jeg tænker også, at for at vi lige sådan tager den lidt i fugleperspektiv, så vil vi lige sikre os, at alle er med. Yeah. Lad os lige først dykke ned i, hvad placebo er.
1: Ja. Yeah. Jamen altså, placebo er, det betyder på latin, jeg vil behage. Øh, så placebo betyder egentlig øh, noget positivt. Det, det, du skal helt tilbage i middelalderen for at forstå, hvor det kommer fra. Fordi dengang, der vidste man, der var nogle mennesker, man troede var besatte. Øh, og så var der nogen, hvor man godt vidste, at de øh, bare havde en eller anden psykisk sygdom. Så var de besatte af en dæmon, eller var de psykisk syge? Og så for at, for at finde ud af, om det var en dæmon eller om det bare var, at de var blevet skørlevet, så, så testede man religiøse relikvier på dem. For eksempel viven. Og hvis de reagerede meget kraftigt på det, så var det fordi, så kunne det være fordi de var en dæmon. Men så lavede man også placebo relikvier. det vil sige vigevand, der ikke var indviet. Og hvis vedkommende så reagerede meget kraftigt på det, så var det, fordi de var skøre. Så, så øh, der startede man lidt dengang, og så senere hen, så så kom der, øh, så blev der lavet nogle interessante øh, forsøg. En, der hed James Linden, en, en, en engelsk øh, læge, der fandt ud af faktisk, at, skør, at skørbu, det skyldes, se øh, C-vitamin, vitaminmangel. Meget interessant historie om ham. Han lavede faktisk det første egentlig placebo forsøg. Han vidste det bare ikke selv, men det gjorde han på en båd, hvor han gav sømændene enten det ene eller det andet, og så så han ud af, hvem fik skøre bu, hvem fik ikke. Og så kommer vi helt frem til 50'erne, hvor en, en, en fantastisk amerikansk narkoselæge kommer ned til fronten i Italien og opdager, at øh, nogle gange, når han løber tør for morfin, så kan han sprøjte saltvand ind i soldaterne med frygtelige lydelser. Øh, og så øh, han havde det en smertestillende virkning Hvis han bild mænd, det var Samtidig med at han opdagede At smerte var noget utroligt mentalt På virkelig noget Du kunne ikke bare kigge på et sår På sådan en soldat og så sige at han har så meget smerte Det er simpelthen, det er simpelthen ikke til det, Du kan ikke objektivisere smerte Det er subjektet Det er manden der oplever det Og det der foregår i hans hjerne Det der foregår i hans forventninger Der i virkeligheden betyder noget Han han undrede sig over noget sindssygt spændende ude i felten. Du har jo læst om det. Men han undrede sig over det her med, at nogle soldater behøvede ikke morfin, hvis de var blevet såret, Og nogen havde fået morfin ude i marken. Men selvom det var længe siden, de havde fået den, så behøvede de ikke et nyt shot, når de kom ind hos ham. Og det undrede ham, fordi folk, der havde været ude for trafikulykker tilbage i USA, de havde et helt andet smertedækningsbehov, end nogle af soldaterne havde. Og han spekulerede så meget i, at konteksten er så forskellig, for soldaten er det at blive såret det er jo en fribillet ud af helvede. Du kommer hjem, du ser din kære igen, du ved, du overlever den her krig. Og det spekulerede ni i, om det kunne skabe sig positivt. Det er en positiv forventning, der blander sig med smerte. Forventningen er, jeg overlever. Jeg har reddet livet nu. Jeg skal hjem og se min mor, jeg skal hjem og se mine søskende. Det er en positiv forventning. hvor må du, får en, en, hvis du kommer fra en trafikulykke, så har du en negativ forventning til din fremtid. Altså, du ved, shit mand, nu skal jeg halte resten af livet, eller nu kan jeg ikke arbejde, eller nu har jeg hovedpine, eller et eller andet whiplash, hvad ved jeg. Så det var to forskellige kontekster, og han spekulerede meget i, om det var det, der gjorde det. Og så satte han så ned og gik igennem en masse medicinske forsøg, og fandt ud af, at den her forventningseffekt, altså når du har en positiv forventning til, at behandlingen virker, og medicin virker, så så du i nogle patienter, som fik kaldtabletter, at de fik en væsentlig forbedring af deres symptomer. Og så skrev han en landmark-artikel der i 55, og efter han skrev den, så kom placebo ind i det fine selskab. Og så begyndte vi at lave placebo forsøg. Du ikke, du, du, de fandt jo ud af, at du kan ikke lave et medicinsk forsøg, hvor du ikke har en kontrolgruppe, der får placebo. Fordi ellers så, så kan det hele være noget, der sker inden i os, på en eller anden måde, i stedet for medicinen. Ja,
0: og det er jo så spændende. Og det er jo også noget, jeg har hørt om, før jeg har engang studeret til sygeplejerske. Og det er jo også noget, man bliver undervist i osv. Men du fortæller sådan noget i bogen her, som jeg var sådan... Det var et af de der tidspunkter, hvor jeg bliver nødt til sådan lige at lægge den frem og sådan lige digeste, hvad der, hvad der, hvad der er foregået. Øhm, og det er jo, at... Det er, vi ved alle sammen godt, at der bliver ligesom testet på placebo med de her forskellige medicinske ting, der kommer på markedet. Ja. Men operationer? Ja. Wow,
1: Thomas. De er under radaren. Yes. Der har ikke været noget krav på samme måde til operationer, fordi man simpelthen tænkte, øh, hvordan skal man lave placebo på en operation? Ja. Så skal vi jo lave en fake operation, ligesom man får en fake pille i et placebo-forsøg, Og det øh, det var der ikke, det var der ikke mange læger, der tænkte var etisk forsvarligt. Altså at skære folk op og lægge dem i narkose og, og, og du ved, bedøve dem og, og lave hele the shenanigans der. Bare for sjov, ikke? Yeah. Eller bare for, at de kan være i placebo-gruppen. Men, men det, der så, det, der så virkelig har sat skub i det, det er, at der var altså nogen, der gjorde det. Det startede helt tilbage med hjertekramper, hvor man lavede en placebo-operation in, i gamle dage. Der lavede man nogle altså ret vidtgående operationer på folk, for at de kunne slippe af med, med hjertekramper. Og så, øh, og så tænkte man, det er kun en rimelig vidtgående operation. Og der placebo-kontrollerede man den faktisk, og fandt ud af, at øh, placebo-gruppen faktisk fik det lige så godt. Og der kom flere studier, sådan, øh, der var flere og flere læger, der tænkte, altså hvis vi virkelig skal vide, at den her operation virker, så skal vi jo have en placebo-gruppe at sammenligne den med. Og, øh, og så begyndte der, og det, de sidste 20 år, 15-20 år, er der så flere og flere meget modige læger. Meget, meget modige læger. Lad mig lige understrege det. Og jeg siger, at de er meget modige, fordi jeg har, været, jeg har været rundt og snakket med rigtig mange af dem. Og øh, de fleste af dem fandt jo, når vi taler om meniskoperationerne, en af de mest kendte danske øh, operationer for knæ. Når vi taler om skuldrepladsgørende operationer i skulderen som også har været vidt udbredt, eller er vidt udbredt i verden. Øh, Stent, altså ballonoperationer imod hjertekramper. Når de blev placebo så viste det sig forbløffende nok, at begge grupper fik det bedre. Altså den, der fik den rigtige operation, de fik det bedre, mindre smerte. Men Gud hjælp med også dem, der fik placebo-operationen. De fik lige så lidt smerte bagefter. Og det var jo altså, et chok for de ortopædkirurger, der havde stået og lavet de her operationer i 40 år. Altså nogle af de operationer bliver lavet halve millioner af om året rundt omkring i verden. Så alle de her læger, jeg var rundt og snakket med, de har oplevet et voldsomt backlash imod sig selv. Altså en voldsom reaktioner. Fra vrede, rasende ortopædkirurger, der sagde, at de havde lavet deres forsøg for dårligt. Og det var derfor, at det viste det der mærkelige resultat. Og Derfor så var jeg også nødt til til sidst at finde en fremtrædende chefredaktør for et af de store videnskabelige tidsskrifter. En kvinde, der hedder Rita Redberg, som jeg mødte i San Francisco, og sagde til hende, nu skal du vurdere alle de her studier for mig. Er det, er det rigtigt, det her, eller er det ikke rigtigt? Og hun siger, de lade efter alle kunstens regler. Der var ikke noget at kritisere ved dem. Folk kan bare ikke lide at høre sandheden.
0: Og det er jo her, hvor... At Altså, jeg er jo kæmpe fortæller for videnskab. Altså, du ved, hvem vil dog ikke være det? Yeah. Men det er jo her, hvor at vi så nogle gange, ikke nogle gange, men at det kan ske, at vi simpelthen sidder fast i forældet viden. Altså, yeah. Fordi det er jo det, videnskab er. Videnskab er jo øjebliksbilleder, yeah. øhm, som forhåbentlig skulle afføde 100 nye spørgsmål, yeah. som vi så skal undersøge. Og derfor vil vi jo hele tiden altså, blive klogere og klogere yeah. og vide mere og mere. Og der kan vi jo så sidde tilbage og tænke, hvorfor, hvorfor har de der ikke lyst til, at folk kunne, hvad kan man sige, hile sig selv, eller bare få en fake operation, og så ja, men det er jo mere komplekst end som så, og det er jo noget af det, vi så også dykker ned i nu her. Øhm, fordi det, du sagde før med forventningen,
1: yeah.
0: for det er jo lidt det, der sådan er den udfordring i alt det her. Yeah. Fordi du laver ud med at snakke om det, at det jo ikke er bare så simpelt at så sige, jeg elsker dig, jeg elsker mit knæ, du, jeg, jeg har ikke ondt, jeg har ikke ondt, jeg har ikke ondt. <laughs> altså, det kan... kan du ikke. Du kan Nej. faktisk
1: ikke, du kan ikke sidde og lave placebo på dig selv. Og her Nej. kommer vi faktisk til en af de mest interessante ting ved det her. Og det er, du skal prøve at forestille dig, at i hele menneskets historie har vi jo ikke haft moderne medicin. Så i lad os sige, Sapiens rigtig opstå for 200.000 år siden, så har vi haft 100.000 i så år, hvor vi helt og holdet har været nødt til at forlade os på behandler i alle de her stammer. Det har været medicinmænd og kloge koner og planter, og det har været, du ved, senere så kom der jo blodigler til og der slangeolie, og jeg ved ikke, hvad der ikke har været opfundet i menneskets historie. Så Fabrizio Benedetti, som er en af de store placeboforskere, han forklarer det på den måde, at han siger, vi vi simpelthen selekterede I historien, vi selekterede til at respondere på en behandling i en social interaktion med en behandler. Dem, der responderede bedst på de behandlinger, de førte deres gener videre. Så vi har et netværk i kroppen, der responderer på en social behandling, det vil sige af et menneske, som du tror på, som du har tillid til, som har en behandling, du også tror på, og som fortæller dig, at nu får du det bedre, og som på den måde skaber en forventning om forbedring i dig. Og det, øh, og det, så det system, det, det, er, det er jo neurale netværk i hjernen, som responderer på social kontakt og som responderer på, at, øh, at, at du kommer til mig og siger, at jeg skal nok ordne det problem, du har. Så i virkeligheden er det en form for social healing, som menneskeheden har, været forladt, forladt, sig, har forladt sig på i hundredtusindvis af år. Og Og derfor er vi designet til, de fleste af os, til at kunne respondere på en behandling på den måde. Og så er der nogle folk, der der ligesom tror, at det er jo bare indbildning, det er bare hokus pokus, og det er det så ikke. Fordi hvis du du trækker folk ind i i laboratoriet og og laver forsøg med dem og laver hjerneskanninger på dem, så kan du se, at hjernen udskiller stoffer, som er smertedæmpende, altså endorfiner, dopamin, når de har en positiv forventning til en behandling, og behandleren har de her kvaliteter, at, fø, at få dig til at føle dig tryg, få dig til at føle dig set, få dig til at... at du, kan, at du er i, i, i det rigtige miljø der, som lover dig en eller anden form for bedring. Og de stoffer der... Altså, hvis jeg lige må backtrack to sekunder. Fabrizio Benedetti blev så interesseret i placebo. Han er, han er også læge. Men han blev interesseret i placebo, fordi han så et studie helt tilbage i 70'erne, hvor han kunne se, at hvis du blokerede de receptorer i vores krop, som responderer på morfin, de hedder opioidreceptorer. Dem har vi mange af i kroppen. Hvis du blokerer dem med et stof, så forsvinder placeboeffekten. Og, og det var så første gang, der var nogen, der kiggede ligesom ind i det her molekylære maskineri og sagde, at der er der, skulle der en dims, der forbinder tanker forventninger med et konkret respons i kroppen. Og så gik han i gang med at undersøge det. Og han har jo publiceret i alle de bedste øh, tidsskrifter. Øh, fordi det, der foregår, er altså en fysiologisk proces. Det er ikke noget, der er nogen, der sidder og bilder sig ind. Det er noget, der sker i kroppen. Og det gælder også, hvis det er den modsatte effekt. Altså nocebo. Mm. Den laver også en fysiologisk reaktion i din krop. Så det er ikke hokus Det er faktisk kroppens eget apotek, som du på en eller anden måde for mobiliseret.
0: Og det er jo netop det her med, at tanker omdannes til kemi, for det er jo det, altså, det er jo vores kemiske yeah. system, det er hormonerne, ikke også? Og, og det, ja... Jeg elsker, at du nævner ham her alene, fordi han er faktisk en, en af dem, jeg har taget citat med fra. Fordi han netop snakker om de her receptorer, ikke også? Ja. Øhm, som jo allerede eksisterer i os. Hvorfor, hvorfor skulle vi være skabt med dem, ja. hvis de ikke skulle bruges til noget?
1: Hvorfor skulle vi være skabt med receptorer, der, virker, der, der kun virker af medicin? Ja. Øh, som, som, som ikke fandtes. Som ikke fandtes. Ja. Ja. Det, han siger også, det er omvendt. Det er medicinen, der benytter sig af de her receptorer, øh, som kroppen helt naturligt har udviklet, fordi vi kan producere stoffer, øh, der, der responderer på dem.
0: Ja, det er simpelthen så spændende. Ja. Nu nævnte du så nocebo, ja. så jeg tænker, vi bliver nødt til også at dykke ned i den nu, så vi lige er med alle sammen. Det er et fascinerende emne. Yes.
1: Ja, det er også et fascinerende emne. Ja.
0: Så hvad er det helt præcis, at øh, det der nocebo betyder
1: og er? ja, nocebo betyder så, altså hvor placebo betyder, jeg vil behage, altså jeg vil behage dig, eller jeg vil behage, så betyder nocebo, jeg vil skade. Så det er den modsatte effekt, og den opstår, når det modsatte sker, at du frygter for fremtiden, at du mister håbet om din situation, og at den, det kan også ske i forbindelse med, at den behandler, som behandler dig, er uempatisk, er kold, sender kropssignaler om, at du er ligegyldig, eller at det er nok meget værre, end du selv gik og troede, eller at det hele taget får dig til at tvivle på, om noget som helst virker. Så hvis hvis nogle af de ting sker for dig, så udløser det frygt i hjernen på dig. Og den frygt udløser stresshormoner, og den kan også udløse et stof, der hedder koldecystokinin, som forværrer smerte. Så det vil sige... Hvis du får en negativ diagnose, og der ikke er noget håb, så risikerer du, at hvis du har smerter, fordi det er fx dine symptomer, så bliver de værre. Og, og jeg undersøgte det så, fordi ved siden af mit job og min hobby for det her, så har jeg også en anden hobby, som er at være eventyrer. Jeg, jeg har rejst rundt i rigtig mange lande og også lavet programmer om det. Og på Vestpapura på i Indonesien, der oplevede jeg voodoo, på første hånd Jeg opdagede simpelthen altså i, I nogle af de her stammefolk Vi var ude hos At de var fuldt og fast overbevist om At man kunne blive øh, forbandet Af en mandlig heks Og hvis man blev det Så døde man i løbet af tre dage Og det tænker jeg Og jeg, og jeg, kan, jeg kan tydeligt huske det, Og jeg kan også huske Vores guide derude Hvor retslagen han var Da han fik nys om At der var sådan en mandlig heks øh, Og at det kunne ske og, han for, og alle kendte nogen Der ligesom var døde af det øh, Når man sådan spurgte ind til det og den cannibalisme, som du sikkert også har hørt om, der foregik derude, den handlede virkelig ikke om, at folk sådan ligesom for sjov spiste hinanden. Den handlede om, at hvis nogen var mistænkt for at være mandlig heks, så blev de spist for at ophæve deres magiske kræfter. Så cannibalisme var forbundet med det her med mandlige hekse og voodoo. Så jeg gik i gang med at finde ud af, hvad vi egentlig vidste om voodoo. Og voodoo er jo en form for nocebo. Altså, jeg forbander dig, og du tror, du skal dø. Ja, yeah. Du kan næsten ikke få en værre form for nocebo end voodoo. Og der er masser af beretninger om, om folk. Faktisk en af dem, som jeg lavede, kan man tænke sig rask, af, fra vores egen øh, kære øh, Nationalbank, øh, ikke Nationalbank, Nationalmuseets direktør, Rane Vildeslev, som jeg også kender privat. Han blev jo faktisk forbandet i øh, Sibirien. Han fortæller også om det tv-program, jeg lavede. Og, øh, og, og, og da han kom tilbage til Danmark, og han vidste, at han var blevet forbandet. Og han vidste, at, at jeg kunne giverne, de troede på det. Han vidste, at, at folk der, altså, der var et miljø af, at folk troede på de her ting. Og, og da han kom tilbage til Danmark, der fik han det bare dårligere og dårligere, dårligere. Og han var faktisk bange for, at han skulle dø af det. Så han skulle i en, i en form for anti voodoo <laughs> Som jeg faktisk øh, assisterede ham i dengang. Ja. Og det var derfor, jeg vidste, at jeg kendte til historien. Så,
0: men jeg blev bare lige nysgerrig for så, så hvad Men handlede det i sidste ende om At han så selv troede på At det var blevet sluppet i ham Eller skulle han så tage tilbage til dem Og ophæve
1: Nej, nej han fik hjælp til at få, få en til Og få det til at slippe ikke? Så, okay. så det er jo her du er ude i Nogen vil sige hokus pokus land, ikke? men Men det er jo fordi At hvis du har en meget negativ forventning Til din fremtid Så kan det påvirke dig fysiologisk og så skal der bare være en, der er lige så overbevisende, som kan vende den negative forventning til en positiv forventning og sige, at jeg har fikset det. Jeg har også en historie med i bogen. Eller jeg havde oprindelig en historie med i bogen om en mand, der blev udsat for voodoo, eller var sikker på, at han blev udsat for voodoo, og så en meget smart læge, der lavede en teaterforestilling uden lige for ham, med et fireben og noget opkastning og alt muligt andet. Jeg, jeg, fik, jeg fik den aldrig med i bogen. spændende historie, hvor han helbredte ham for forbindelsen, og han fik det så meget, meget bedre.
0: Ja, så det handler ligesom om, at der kommer en anden en ind, der har den samme eller en, eller en stærkere form for autoritet, som du så nu lægger din tro på.
1: Ja. Og så kan man sige, at det så videnskabeligt funderede. Jeg først kiggede jeg på den der voodoo- videnskab, der var, og den er mest dels anekdotisk. Men så fandt jeg et, en, en videnskabelig rapport om en mand, som var med i et medicinsk forsøg, og som øh, havde et stort skænderi med sin kæreste, og Han ville begå selvmord. Det var ligesom, forholdet var gået i stykker, og nu ville han ikke leve mere. Og han var med i et antidepressivt forsøg, så han havde alle tabletterne derhjemme. Så han slugte, jeg tror det var 30 på en gang, og og ville ikke mere. Og han fik det så utroligt dårligt. Og så nåede han altså lige akkurat at søge ind på et hospital hos en læge. Og der kollapser han så og besvimer, og de måler på hans blodtryk, og de måler på hans tal, og han, han, han udviser tegn på meget, meget svær forgiftning. Han har så utroligt lavt blodtryk, jeg tror, det var 80 over 40, og han bliver dårligere og dårligere. De begynder at give ham masser. Det, det, man gør, så giver man dem vand, eller man giver dem væske. Og de gav ham 6 liter, og det ændrede overhovedet ikke på blodtrykket. Det, det ændrede ikke på noget som helst. Det, det er en af de måder, man behandler for eksempel forgiftninger på. Så var de nødt til at ringe til cheflægen for det medicinske forsøg for ham ind, for de var nødt til at kigge på, hvad er det for et stof, han har fået, for at kunne finde et stof til det. Så viser det sig, at han er i placebo-rummet. <laughs> så han har kun fået kalktabletter. Oh my god. Så meddeler lægen ham, at han har fået kalktabletter, så på et kvarter normaliseres alle hans kropsparametre, og han kan rejse sig op og til hjem.
0: Så er vi tilbage med den der forventning.
1: Forventningen om, at jeg skal dø, bliver afløst af, at du har taget kaktorabletter, de er fuldstændig uskadelige, der kommer ikke til at ske dig noget. Og her var det så registreret hos i et hospital og nogle læger. Så det er en slags voodoo-effekt, der bliver ophævet. Så, okay, hvad kan vi bruge alt det her til? Spørger du. <laughs> Nå, det der, skulle jeg om.
0: lige til. Ja,
1: ja, hvad kan vi bruge det til? Jamen, vi kan bruge det til at passe rigtig godt på, hvad for nogle diagnoser vi giver folk. Og passe rigtig godt på, hvad, hvad for nogle, øh, hvor, hvor vigtigt det er når du, når du får en diagnose Af en læge som er en autoritet at du, at, at, at du ikke mister håbet Og at lægen Også er nødt til at Uden at lyve for dig Men ikke fratage dig håbet øh, og, og så samtidig Husk dig på At der er masser af folk Med den sygdom der har et rigtig godt liv Du ved Man kan godt, man kan godt sige sandheden Uden at tage håbet helt fra folk. Ja. Og, og, og så en af de ting, jeg spurgte mig om i bogen, det er, den har du måske også set, altså jeg spurgte mig selv, kan man så dø af at få en kraftdiagnose alene?
0: Ja, det var meget spændende.
1: Altså, du kommer op til lægen, de siger, at du har det desværre kraft, og den er alvorlig, det spiser også kraft. Og der er, og, og måske har du googlet det, eller også så siger lægen, det går godt være, at du ikke har mere end tre måneder tilbage at leve i, eller et halvt år tilbage at leve i. Især hvis du ligesom tigger og beder om at få det, så er der nogle læger, der alligevel siger det. Mm selvom jeg tror nok, man er gået lidt væk fra at sige det. Det kan simpelthen have en, den effekt på dig, at du uh, falder død om i den første uge efter kræftdiagnosen bliver, med, bliver meddelt dig.
0: Ja, jamen, det her altså, igen, det var bare et nyt kapitel i bogen, hvor at det var simpelthen så spændende, og jeg igen havde brug for lige at hvad kan man sige, trække vejret i det, fordi der var hele det her med, om vi dør af chokket, altså over at få det her vide, at det her det er sket os, og det her har os. Men jeg kan ikke leve med også igen at vende tilbage til det her miljø. Øhm, fordi det giver meget tidligt op for mig, da du forklarer de her ting i bogen, hvor stor en betydning lægen har for, hvad der så sker inde ja. i os. Og den her undersøgelse jeg er ikke med i din bog, men der er jo videnskabelige undersøgelser, der viser, at øh, der hvor læger har højst empati, det er deres første år i studie, altså og så falder deres empati ellers bare og jeg tror også, at der er rigtig mange mennesker, der oplever at de bare ikke har helt den der connection med deres læge, at de kan mærke at de er fortravlet, øhm, stressede og ikke rigtig nærværende eller til stede og det er ja. jo også der, hvor at sygeplejersken ofte går ind og så tager over efter ja. at de har fået sådan en besked for eksempel ja. men når der er så meget der ligesom nu videnskabeligt beviser, hvor stor en kraft det her miljø har på vores healing i et sygdomsforløb, ja. så er det jo tankevækkende, at sundhedsvæsenet ikke gør mere ud af, at hvad kan man sige, klæde lægerne på til at virkelig forstå, at de jo ikke bare øh, læger i den der sådan moderne forstand, de er jo meget, meget mere end det for de mennesker, de sidder overfor. Og også at den der hele nærværet, at du føler, at du bliver set som menneske, at den den her læge her har så stor betydning for, hvordan du kommer igennem dit sygdomsforløb. Altså, hvad hvad, hvad har du sådan selv tænkt, at det er, at du finder ud af alle de her ting, når du så sammenligner det med, hvordan det fungerer i vores sundhedsvæsen?
1: Jamen, der er jo noget, altså... Der er ingen tvivl om, at behandlerens evne til at se og forstå dig, betyder noget. Det er der ingen tvivl om. Og også, hvor meget tid du bruger sammen med behandleren. Jeg tror, en af grundene til, at folk går så meget til alternativ behandling, det er, at der får de netop det, der ikke er i sundhedsvæsenet. Der er tid. Du får en hel time med en behandler, som behandler dig, uanset om det er kraniosakral eller hvad det måtte være. Du får nærvær og opmærksomhed, en opmærksomhed, i et meget længere forløb, end du kan få i det normale sundhedssystem. Og, det, og så er vi tilbage til den der sociale healing igen. Mm. Fordi det er noget, der går igen i mange forskellige af de her ting, jeg opdagede, har en sundhedseffekt på os. Der er et socialt aspekt af det, næsten hver gang. Ikke altid, men i mange tilfælde er der et socialt aspekt af det. Så det vil sige, det er vigtigt, hvad lægen siger til dig. Men det er også vigtigt, hvad for et socialt miljø, du i øvrigt vokser i. Så den sociale interaktion med lægen, men også den sociale interaktion med din partner derhjemme, er, den, er, den, er du i et, 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 et forhold, hvor din partner gør dit græs grønnere, får dit græs til at vokse, eller er du et forhold, hvor du hele tiden er i tvivl, om den anden har din ryg. Så, så den, den sociale interaktion, eller den sociale healing, den kan aktiveres på mange måder. Vi har ikke tænkt den ordentligt ind i sundhedsvæsenet nu, som svar på dit spørgsmål. Mm. Og vi har heller ikke selekteret læger, der har udpræget empatiske evner, fordi det er jo ikke en del af selektionsprocessen. Nogle gange så selekterer vi jo mere, mere efter, om de bliver dygtige håndværkere. Yeah. Om de bliver gode til deres øh, behandling af molekyler, deres øh, kirurgiske evner, eller hvad ved jeg.
0: Yeah. det er IQ over EQ, kan man sige. Måske er. Ja. Yeah.
1: Og der, der, kan man, altså, der, kan man bare, der kan man bare se, at det har virkelig en indflydelse på dine symptomer. Hvad der bliver bibragt dig, fordi det er en social interaktion, hvor der bliver overført noget til dig, som påvirker din fysiologi.
0: Og når vi snakker nocebo, så var der noget andet noget i bogen, som jeg også virkelig hæftede mig med, fordi det er, at du også undersøger, jamen, hvornår er det, der opstår den her sygdom hos folk. Og der, der var hele det her med, at der er en eller anden sammenhæng mellem, at der sker noget voldsomt i folks liv. Ja. At, at det var ligesom den, hvad kan man sige, fælles ting, at alle de her mennesker, der så får en diagnose, havde, at der var sket noget, det kan være, være skilsmisse, det kan være en trafikulykke, det kan være, du har mistet en, du elsker, ja. eller et eller andet andet voldsomt, hvor du ligesom ikke har nogen kontrol.
1: Ja, præcis.
0: Og så går der lidt tid, og så sidder du pludselig med en kraftdiagnose, for eksempel
1: at ja, det, det er lige præcis, lige præcis med kraft af juryen ikke helt enige om, Nå, okay. om store livsomvæltende begivenheder alene kan forårsage kraft.
0: Hvad var det så for nogle ting? Det er godt, du er med her til at check mig, også?
1: men det er faktisk lidt forvirrende, fordi i bogen skriver jeg nemlig, at, at, at det at få kraft, det at få kraft, det der er ju simpelthen ikke enig om stress, alvorlig stress, kronisk stress, kan forårsage det. Melanie flint, som jeg interviewer, hun mener, at det er muligt, hvis det bliver kombineret, hvis det er voldsomt nok, og hvis det bliver kombineret med en eller anden DNA-skade, der sker i dig, et, måske tilfældigt. Men kraftens farlighed til gengæld, den er påvirket af, hvor stresset du bliver. Altså, så det vil sige, dens evne til at metastasere og blive farlig, den er påvirkelig af den, de livsbegivenheder, der sker for dig. Mm. Så, så og, om vi kan få kraft af det, der vil jeg sige, at der er ikke helt enighed. Men at kraften kan blive farlig, hvis vi oplever det, og vi har kraft. det, det tror jeg, at det er der meget mindre tvivl om nu, end der, end der var for 20 år siden. Yeah. Baseret på en hel masse forskellige forsøg. Men hvis du så for eksempel tager andre sygdomme, altså risikoen for depression stiger meget voldsomt hvis du er ude for de her livsforandrende begivenheder, ikke som du nævnte. Og depression er forbundet med en forøget risiko for at få fysisk sygdom. For eksempel hjertekarsygdom. Så så der er et link mellem det, du oplever i dit liv, og de sygdomme, du tropper op hos melægen. Og det er ikke bare det, der sker for dig nu, men jo i allerhøjst grad også, hvad der skete for dig, da du var barn. Så vi ser, vi ser lange, lange konsekvenser i dit liv af voldsomme begivenheder, afhængig af, hvad det er for nogen og hvornår, de er sket. Mm. Så kan det have haft en indflydelse på udviklingen af fysisk sygdom. Og det, synes jeg, er også helt underbelyst, ikke? Fuldstændigt. Altså, hvornår har du været på hos en læge, der overhovedet har diskuteret, hvad der sker i dit liv med dig lige for tiden?
0: Aldrig. Men det er jo netop, som du siger, det er jo det, jeg oplever, så hvis jeg bruger penge på at gå i enten terapi eller en eller anden form for alternativ behandling. Det kan være akupunktur eller et eller andet i den stil. Ja. Så, så, så udvikler man ligesom en eller anden form for relation eller ja. sådan kendskab til hinanden. Øhm, og, og det samme, hvis det er, at du går i terapi eller sådan, så er der, så er der større forståelse for... Hvem jeg er som menneske, og lige pludselig får jeg også lidt en forståelse for, hvem de er som menneske med tiden ja. jo, ikke også. Ja. Men hos min egen læge, som jeg jo så har haft nu i ni år, altså, jeg ville ikke engang kunne genkende dem på gaden, tror jeg, hvis det var. Nej. Altså, og Nej. jeg er kommet der sådan ofte, for jeg har jo små, ja. eller jeg har børn ikke også, ja. der har været små. Der. Og sådan tror jeg, mange har det. Ja.
1: Det tror jeg også. Jeg tror, vi, øh, altså, vi har glemt omsorgsdelen. Fordi omsorg det er også meget sjovt ordet, omsorg, ikke, om, og, og sorg. Omsorg lader til i sig selv at være en del af den her sociale healing. Ikke? Vi ser jo også, at folk, der sidder i grupper, anonyme alkoholikere, eller folk, der sidder i sovegrupper eller terapigrupper, det der med at sidde og dele med nogle andre, der forstår, hvordan du har det, fordi de har det også sådan, det i sig selv har simpelthen nogle effekter. Og vi, vi burde tænke det ind i sundhedssystemet. Jeg tog initiativ i løbet af de her fem år til at lave to forsøg på to hospitaler i Danmark som jeg fik finansieret og fik overtalt to professorer til at være med på det, hvor vi netop gjorde det, hvor vi netop tog patienter med ledegikt og patienter med psoriasis. Og så lavede vi et behandlingsforløb for dem, hvor de over et halvt år mødtes med patienter ligesom dem selv, lærte meditative teknikker, lærte hvordan mind-body, altså hvordan vores sind og krop hænger sammen biologisk. Og det var sådan et ret intensivt forløb, som var skabt af en skøn fyr, der hedder Christian Gaden, som er direktør for fonden for mental sundhed, og som har udviklet nogle af de her stressreduktionsteknikker. Og der kunne du simpelthen se, at den behandling, vi gav dem, den øgede deres livskvalitet, så længe, at det var en intens periode, altså så længe de mødtes en gang om ugen, så øgede det simpelthen markant deres livskvalitet. Og livskvalitet er noget af det, der betyder mest, når du har kronisk sygdom. Altså, hvor meget generer den dig? Og det fortæller mig, at at øh, nu vi mangler at lave et, Vi vil også virkelig gerne lave et meget større forsøg med 300 øh, deltagere, men du kan se, jeg, jeg var nødt til at gå ud og finde den million, vi skulle bruge til det. Yeah. Og, jeg, og det var så Public Service Fonden for TV, der gav os <laughs> den, de penge, det var ikke, ikke sundhedsvægelsen. <laughs> Nej, okay. Det var, det, var, det var noget, der hedder PSP-puljen. Fordi de synes også, det var interessant, ikke? Og der er jo bare ikke forskningsmidler til den slags rigtigt. Altså det er i hvert fald, du skal ind og have statslige bevillinger. Der er ingen medicinalfirma, der laver sådan nogle øh, forsøg. Fordi det er der jo ikke nogen, der kan tjene penge på. Det burde vi forske meget mere i. Og vi burde finde ud af, om vi kunne knytte den slags behandlinger til altså de behandlinger, vi giver fysisk syge patienter i dag. Ja. Jeg tror 100% sikker på, at det kunne have en effekt.
0: Det tror jeg også. Og jeg oplevede også, da jeg læste din bog, at der var nogle forskellige forskere, der ligesom fortæller omkring, hvordan at de oplever, at der er nogle af deres kollegaer, eller sådan, der ser ned på dem, fordi yes. de vælger at lave de her forsøg. Præcis. De kæmper med at få penge til det, og så videre. Yes. Og det er også der, jeg tænker, at vi som samfund må tage et, et kollektivt ansvar for, at der ligesom bliver sat penge af i statskassen, altså til, at, at der bliver undersøgt i sådan nogle ting her, for det på sig kan det jo spare samfundet milliarder af kroner,
1: Ja, det er jo det, der er så spændende et spørgsmål. Hvor meget kunne vi spare ja. folks anvendelse af sundhedssystemet? Altså, der har Lone fjorbar faktisk, øh, som også er læge øh, på Center for Mindfulness i, i Aarhus, på Aarhus Universitet, øh, jeg tror, det er Universitetshospitalet, hun som lavede et forsøg, hvor hun tog øh, folk med funktionelle ledelser, de bruger altså sundhedsvæsenet ret meget, og så lærte hun dem mindfulness-baseret stressreduktion. Og så brugte de dem, der fik det, de brugte sundhedsvæsenet væsentligt mindre året efter. Og der var færre af dem, der fik førtidspension, end dem i en sammenligningsgruppe. Så hun har faktisk nærmest lavet et forsøg, der beviser, at vi kan spare penge på det. Mm. Så koster det selvfølgelig nogle penge at lave det, men det burde vi simpelthen sætte os ned og, og kigge seriøst på, lave nogle flere store forsøg, og så se på, om vi kunne reducere folks afhængighed af at komme til ind. På den måde der. det
0: ja. Thomas, jeg er ikke helt færdig med det der placebo noget, fordi jeg synes, det er så spændende. Men der er altså noget andet, jeg er også er ret nysgerrig på. Det er dig. <laughs> Lad os lave et studie. <laughs>
1: øhm,
0: fordi der er jo netop den her sådan, hvad kan man sige, skepsis, modstand, lidt skæve blikke, eller sådan, når det er, at man vælger at dykke ned i nogle af de ting, som du har dykket ned i i din karriere. Og jeg ved også, at du har taget nogle chancer i løbet af din karriere med at gøre det, du har gjort. Og derfor så ligger det mig simpelthen så meget på sinde at spørge dig, hvor er det i dit liv, at den her interesse for det her opstår? Altså, hvad er det, der sker med dig, som gør, at du faktisk er villig til at sætte dit eget rygte og dit eget arbejde mm. på spil?
1: Jeg havde et, et, jeg havde et meget, meget, meget dramatisk år i mit liv. I uh, 1999. Altså, et ekstremt dramatisk år. Uh, hvad, hvad skete der? Der skete det, at jeg fik en... Uh, jeg var på ferie med en god ven. Altså, endnu en lille eventyr, uh, hvor vi sejlede kajak op på, uh, på Lofoten. Og, og, så, og så kører vi tilbage og tager, tager færgen. Uh, en færge fra, fra Oslo til København. Og vi havde haft en fedeste tur, så vi var fuldstændig oppe og ringe begge to. Vi drak rødvin og fik drinks, og så gik vi, så gik vi i baren, og så gik vi på diskoteket, og vi mødte nogle, jeg tror det var nogle piger, der havde håndbold. Og, og dem dansede vi med, og, og så sker der det, at, at på et tidspunkt, så at de spiller meget, meget høj musik på det der diskotek der, virkelig højt. Og på et tidspunkt, så får jeg danset mig over til en af de store højtalere. Så jeg, 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 kommer, jeg kommer tæt på, og der spiller de. Og jeg kan faktisk huske, at det er for en sang. De spiller Mambo No. 5. Oh my god. Ja, den, kan, kan du godt huske den? Ja, jeg kan godt huske den. Ja. Jeg var ikke gammel nok til at komme på Jessica, Jessica, du ved, <laughs> Ja, Den spiller de, det kan jeg jo huske nu. Men det gjorde lige pludselig rigtig ondt i mine ører, der var der. Og så tænkte jeg, hold op, det kan være, du har fået for meget. Og så gik jeg ud på dækket og så kunne jeg ikke høre vinden længere. Jeg kunne ikke høre vinden susse. Og så, øh, så min ven, øh, han snakkede til mig, og spurgte om vi ikke kom hen, og jeg ikke kom sad på bordet. Jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde. Og så havde jeg samtidig en frygtelig hylden i ørerne. Så jeg havde simpelthen på ingen tid, altså på et splitsekund nærmest, øh, mistet hvad min hørelæge øh, bagefter vurderede til at være cirka 40% af min hørelse. Og fået galoperende tinnitus. Og øh, det gik ikke væk. Det blev til gengæld, altså det blev lidt mindre slemt, men det var øh, fuldstændig djævelsk simpelthen. Jeg, 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 da jeg kom hjem, gik jeg til, til ørelægen, og jeg gik jo totalt i panik. skynd mig at google tinnitus, der var ikke noget at gøre. Der var ingen behandlinger for det på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor gode de er dem, der er i dag, men det var der i hvert fald ikke der. Og så begyndte jeg ikke at kunne sove. Og jeg kunne ikke sove overhovedet, fordi det larmede. Og så begyndte jeg stille og roligt at gå i opløsning. Og efter et stykke tid, hvor jeg ikke havde kun, sove, og hvor jeg blev mere og mere angst og mere og mere øh, depressiv, så blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling. Akut, fordi jeg sagde til dem, jeg er ligeglad, hvad I gør. Det var min veninde, der fik mig indlagt, jeg skal bare sove. Og så fik jeg sådan en hestepille. Og, øh, og så f- faldt jeg endelig i søvn for første gang meget længe. Og jeg troede simpelthen, at jeg var ved at blive vanvittig. Altså... Jeg tænkte virkelig, at nu, nu, nu skrider det. Og øh, det var selvfølgelig blandet med på det tidspunkt, altså angstanfald og øh, voldsom depression. Øh, eller depresi- det altså, det, det, det får, vil alle få, der pludselig får en voldsom tinshus. Det er en sindssyg ting at få. Og så, så sagde jeg til lægen, jeg kan huske, jeg sagde til psykiateren, som var meget, meget sød og meget venlig og og her, her er vi så inde på noget nocebo og noget placebo. Han sagde til mig, noget i stil med. Nu skal du høre, jeg. jeg sagde til ham, jeg er simpelthen bange for, at jeg bliver vanvittig. Jeg er simpelthen bange for, at jeg mister forstanden. Så siger han, prøv at høre, de fleste af dem, der mister forstanden, de er slet klar over, at de gør det. Så det kommer du ikke til. Og det godt var, det var løgn, det han sagde, men det var så beroligende. at, at, at det, var så, altså, det var sådan en vild oplevelse af, at jeg gik fra ikke at have noget håb til jeg pludselig fik noget håb. Og så samtidig havde jeg en healer, på det tidspunkt, eller det var faktisk min gode vens mor, som healede, og der var jo ikke andre muligheder for mig jo. Og hun øh, gik i gang med at hele min tinnitus Og øh, hvor ufætligt det indlyder, så under en af de der healinger, øh, hvor jeg står i et køkken, og jeg har nogle gæster på besøg, og jeg hører virkelig stadig dårligt. Og der siger hun, jamen, jeg, og hun fjerner heler så hun siger, jeg kigger på dig nu. Og så i løbet af de 20 minutter, hun kiggede på mig, mens jeg stod der i køkkenet med de der venner, så genvinder jeg min hørelse. Det kunne godt være, at den bare var kommet tilbage af sig selv. Det kan være alt muligt, men, men baseret på de her meget personlige oplevelser, jeg selv har haft, så blev, jeg, så blev jeg jo utrolig nysgerrig. Og i selv samme ombæring med det her, så bliver jeg tilbudt at lave åndernes magt. Fordi der er nogen, der har fundet det her bånd med glasbordet, som blev optaget i 97, år før og spurgte, om jeg ville lave en serie om det. Så jeg, jeg står der, altså på kanten af et totalt sammenbrud. Jeg var, havde også selvmordstanker. Det, det vil jeg sige, det er der nok mange, der vil få, hvis de får ti teensus, fordi det er så ubehageligt. Man har bare lyst til, at det skal stoppe. så bliver jeg tilbudt at lave åndernes magt. Og så laver jeg selvfølgelig et forsøg i åndernes magt, som handler om healing, fordi jeg selv lige er i gang med noget af det samme, for at se, om det kunne virke på en anden, der har en helt anden sygdom end mig selv. Og så er det, at vi finder Roger Petersen, og det her, det er altså, altså mit sammenbrud er i september, og i februar, det er altså under et halvt år efter, så laver jeg optagelserne med Roger Petersen i Ringkøbing, hvor han mirakuløst får sit syn tilbage under en healing, en healing af en kristen healer. Så du ved, de to ting der, de gjorde, at jeg ikke kunne slippe, hvad er det, der foregår her. Hvad foregik der med mig selv? Hvordan kunne Evas healing hjælpe på mig, på den måde, som den gjorde? Hvordan kunne Roger Petersen genvinde sit syn? Det fik vi testet på Rigshospitalet. Der var ingen tvivl om, at hans øjne virkede normalt igen, efter de 5-7 minutter, hvor den der masse healing skete. Så de ting her, det, er ligesom, det var de personlige oplevelser, som jeg kørte med ind i programmet, for at undersøge, der var også en videnskabsmand i mig, som ville gerne have at ikke? Og det var så forbløffende, og det var også forbløffende for mig selv, at, at jeg kunne, jeg vil ikke sige helbredes for Tinnitus, fordi den forsvandt aldrig helt. Jo, nogle gange gjorde den faktisk, og så andre gange, så kom den lidt tilbage, og hvis jeg var stresset, så blev den meget værre. Så den viser også at være på en eller anden måde påvirkelig af, af mit sind. Og, og fordi jeg havde så meget tillid til hende, jeg troede meget på hende, og det kan godt være, at der er nogen, der synes, var jeg det dog naiv, du troede på det. Men, men det troede jeg, og jeg fik den omsorg af hende, og hun blev ved og ved med at være der for mig i den periode. Efterfølgende oplevede jeg det samme en god veninde, der fik kraft, og så sendte jeg hende til nogle healer, som jeg havde øh, fundet i løbet af åndernes magt. Og selvom hun øh, selv var læge, og øh, du ved, hardcore læge, så gik hun faktisk i to behandlinger samtidig. Dels fik hun sin lægelige behandling, som var rettet mod kraften. Og så brugte hun de her healer samtidig. Og hver gang hun så dem, så sagde de, vi skal nok få det væk. Du skal nok overleve. Du skal ikke være bange. Så når hun blev bange, så beroligede de hende. Og det skete faktisk under hele det der kraftforløb, og hun lever i bedste velgående i dag. Så du ved, jeg har egentlig selv haft oplevelser tæt på, som viste, at der foregik et eller andet. Og, Og derfor Derfor var bogen sådan virkelig et forsøg på at sige, okay, altså, det findes det her. Ja. Det er her i den virkelige verden. Ja. Vi, kan, vi kan gå ud og, og observere, at det sker en gang imellem. Vi bliver nødt til at interessere os for, hvorfor? Og kan vi lære at udnytte det her på en eller anden måde selv?
0: Altså jeg kan jo for sævren da godt forstå, at du ligesom bliver solgt, Der, eller altså sådan, du ved, med de her ting, der sker, så komprimeret i dit liv lige pludselig. Men også fordi, at jeg fornemmer jo, at du er et vanvittigt nysgerrig menneske, og det er jeg også selv. Så det der med bare at sætte sig sådan til tåls med, at det er tilfældigt, eller sådan er det bare, eller sådan. Altså, du ved sådan, det er jo jeg tror jo på nogle gange, at vores nysgerrighed er vores, vores fineste gaver, fordi det er jo det, børn har så meget af. Det er ja. derfor, de er så fyldt af liv, og det er derfor, de kan blive ved med at lære ja. alt muligt nyt. Og det er så kun, vi mister nysgerrigheden og ydmygheden for alt det, der ikke kan forklares nødvendigvis, ja. så er det, jeg tror, at vi begynder at stavnere, ja. både som individuelt menneske, men også kollektivt, hvis det så er os, der ligesom har magten, hvis man kan sige det sådan. Ja.
1: Der er en tendens til, at nogle af de her mennesker, som er lidt skeptiske. Der, der, kan, der ser vi, altså, der ser vi nogle gange bedre effekter næsten.
0: Det er interessant. Ja. Ved, altså. Ja, hvad, hvad, kan du så lige fortælle mig, ja. hvorfor.
1: Jamen, det har jeg svært ved at forklare. Men ja. jeg tror måske, at, at hvis du ikke har nogen forhåndsforventninger. Når nu siger de skeptisk, Det er måske mere rigtigt at sige, at de ikke har nogen forventninger. Frem for at de har decideret negative forventninger. Det kan være, at, du, at din tavle er mere blank, når du ikke har nogen forventninger, og det er lettere at skrive på den. Jeg ved det faktisk ikke, mm-hmm. men hvis du nu for eksempel kommer med overdrevende positive forventninger, så kan det være, at du bliver skuffet. Yeah. Jeg, jeg, jeg ved det faktisk ikke helt her. Der er jeg, jeg er ude, hvor jeg ikke kan bunde her. Yeah. Øh, og jeg ved ikke, om observationen er rigtig, men jeg synes, jeg har bemærket altså, helt ekstremt med Henrik Nielsen, øh, en, en landmand, som øh, vi lavede et forsøg med, hvor vi, 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 vi tilbød helinger til folk, der havde kronisk sygdom. Og hans kone meldte ham til forsøget, fordi han troede sgu ikke på sådan noget der. Han troede slet ikke på healing. Og han havde kæmpe effekt. Det var helt vildt. Altså, hans Parkinsons symptomer blev væsentligt, væsentligt mindre. Han, kunne, han, han, han havde fået og at at aldrig kom til at løbe igen. Han slæbte en ben efter sig. Øh, efter den her healing, så løb han køb, øh, New York-marathon. Altså, det var spektakulære forbedringer i en periode for ham. Ja. Øh, så du ved... <laughs> Det er også det, der er så meget, vi ikke ved endnu. Og vi forsker heller ikke særlig meget i det. Altså, vi forsker ikke særlig meget i helbredelse. Jeg fik virkelig lyst til lige at sige noget, før, da du sagde det der med, hvorfor er det, vi ikke interesserer os i det? Vi burde være nysgerrige. I virkeligheden er mange af de største videnskabelige opdagelser gjort, fordi vi begyndte at observere noget, der ikke passede med det, vi forestillede os var rigtigt. Pludselig så vi en observation der låd til at, man kalder det med fint ord, falsificere, eller altså undergrave den herskende, fremherskende teori om et eller andet. Og det var det, der skete, øh, du ved, da Newton lavede sin teori, jamen, så, kom, øh, så kom Einstein og lavede en, en, en bedre teori om, hvordan de bevæger sig i forhold til Newtons. Newtons passet for 98-99 procent vedkommende ret godt på naturen, men der bare var bare 1 procent, der slet ikke opførte sig sådan og så kom kvantemekanikken, som viste, at når vi kom helt ned på det molekylære niveau og atom, atomarmiljø, øh, niveau, så opførte det sig fuldstændig anderledes, end vi havde troet. Og det samme har vi nu set med galakserne; De opfører sig fuldstændig anderledes. Mm. Så nu er vi nødt til at opfinde mørk stof og mørk energi. Så den mærkelige observation er altid interessant. Inden er den en flug, et eller andet mærkeligt, som kan forklares med en statistisk øh, anormalitet. Men jeg så jo, nogle helbredelser her, som vitterlig var mærkelige. Mærkelige observationer. Hvordan kunne 5 til syv minutter få en mand til at genvende sit syn? Øh, hvordan kunne hendes healing af mig få min hørelse til at vende tilbage? Og synes, det, blev, øh, det var nogle mærkelige observationer. Og de, de fortæller os måske, at det billede, vi har, ikke er komplet. De fortæller os måske, og det er derfor, vi skal interessere os rigtig meget for noget, der virker underligt. Og der, der, der må man bare sige, at det er ikke mig, der finder på det, men der er mange af de her videnskabsfolk, der siger, når der fra der kommer et studie frem, der tyder på, at det er anderledes, end det vi tror, det er, så går der, for eksempel Placebo placebo-operationerne, mm. placebooperationerne var et chok. Hov, du lavede en fob-operation på en skulderpatient, og hans smerte faldt også med 60%, ligesom dem, der fik den rigtige operation. Det er jo en mærkelig observation. Men den fortæller os noget. Den fortæller os, at smerte måske ikke skyldes, at der ikke var plads nok i skulderen. Måske kommer smerte fra noget andet. Det samme fortalte hjerteoperationen også. Måske kommer smerte ikke fra en tilstoppet over som vi troede. Måske er, det, er der noget andet på spil her. Og der, der, er en, 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 der er mange videnskabsfolk, der siger, at fra det øjeblik, der kommer sådan et mærkeligt studie, der viser noget helt andet, så kan der gå 20 år før, at det bliver den nye accepteret accepterede sandhed. Ja. Fordi nogle af dem der sidder på det gamle paradigme, de er altså, og det lyder hårdt, grundlæggende nødt til at dø først, før den næste generation, som er åbne over for den nye fortolkning kommer til. Så derfor sker, videnskabs, derfor sker fremskridtene nogle gange langsomt, fra vi egentlig ved, at det er sådan. Og der er det lidt sådan, det er altså i hvert fald 20 år siden, at vi begyndte at se, at tanker og sind og krop hænger sammen igennem vores stresssystem og vores immunsystem. Det er ikke Raketviden, du ved, det, er ikke, det er ikke ny, mærkelig viden overhovedet. Der ligger en solid bunke data nu. Så det er altså på tide at sige, venner, nu kunne det godt være, at vi skulle interessere os lidt mere for, hvordan vi kan øh, indarbejde det her.
0: Præcis. Jeg har haft mange gæster, der ligesom fortæller om, at de oplever, at der er lige så stille ved at ske et paradigmeskift. Det er jo nok fordi, at som du siger, den her viden er ikke ny på den måde, men den er, st- den er lige på grænsen til, hvor, altså, at der er stadigvæk nogen, der ikke, der ikke vil det, eller der, der gerne vil he- he- holde fast i noget mm. af det gamle. Eller sådan. Så jeg er ikke et sekund i tvivl om, at bare om 10 år, om 20 år, så vil det se fuldstændig anderledes ud, end, end det gør nu. Og jeg tror også, at det er og det var lidt det, jeg lagde samtale ud med at sige også, at... Det her, hvor at du virkelig har kommet med et vanvittigt vigtigt bidrag, Thomas. Virkelig. Altså, den her bog her, den kommer til at revolutionere så mange menneskers liv og arbejde. Og det arbejde, de udfører, påvirker jo endnu flere mennesker også. Altså sådan, så den kommer til at starte en, en steppebrand og... Altså, jeg, er bare, jeg bliver næsten helt rørt. Altså, jeg bliver bare så glad over, at du har brugt din tid på det her, for jeg ved godt, at det har været et kæmpe arbejde ved siden <laughs> spørg, af dit normale arbejde. Det ja. er imponerende, hun stadig er din kone. Ja, det er jeg også imponeret af. <laughs> ja. Men fordi det er altså en... Øh, den, den, er, den er tung, men den er alle dine minutter værd at læse. Det er det virkelig. Der var en historie i... Øh, i bogen, som virkelig hænger fast i mig stadigvæk, og jeg tror det, er fordi at vi alle sammen kender nogen, der døde alt for tidligt. Ja. Øhm, min morbror, han døde sidste år, efterlod sig en syvårig dreng, og han havde fået øhm, kraft, modermærkekraft, og så var det pludselig leveren, og så var det pludselig alle mulige steder, og det, det gik ikke mindre end et, altså et år, så var han her ikke længere, men fordi jeg har den viden, jeg har fra mine forskellige gæster, og fra min egen interesse også med ting, så har jeg jo kigget på, lad os nu sige, kinesisk medicin. Hvor er det følelser siges og være placeret i vores krop? Lever det vrede? Og når jeg så reflekterer tilbage omkring nogle ting med min morbror, så har han været meget vred meget af sit liv. Forståeligt nok måske også, men der er mange, der kan rende rundt og være lidt vrede, skuffet. Der er nogle mennesker, vi har haft nogle forventninger til, som de ikke har kunne leve op til. Der er måske noget, vi ikke har fået tilgivet vores forældre. Sådan nogle ting i den mm. stil. Men vi kan sagtens leve et godt liv, altså, mm. og føle, at vi er nogle glade mennesker, men der ligger bare noget mm. og ulmer i os. Ja. Apropos det der, du sagde tidligere, hvor jeg er så enig, så det der med at stå og sige, jeg er glad, jeg er glad, jeg er glad, jeg elsker dig, jeg elsker dig, det er bare ikke nok,
1: Nej.
0: hvis der er noget, vi undertrykker samtidig, mm. og hvis der er noget, vi ikke får kigget på. Nu bliver det lidt en lang forklaring her. Nej, men det men, er skønt. Men,
1: <laughs> Jeg kan godt lide det.
0: <laughs> ja, tak, men der er jo den der balancegang mellem, når der så er en, vi kender, der bliver syg. Hvornår overskrider vi andre grænser med at sige, måske der er noget, du skal få kigget på, og så samtidig med, at vi anerkender den lidelse, de står i, og samtidig med, at vi ikke skal vække en følelse i dem af, at det her det er noget, at de har bragt på sig selv. Yeah. Fordi det er jo virkelig der, hvor at man kan sige, hele det her med både placebo og nucebo, øhm, og tankens kraft, åh, oh, den kan virkelig vække stærke følelser i os mennesker, fordi mm. siger du, at det er mig, der har givet mig kraft, yeah, det er så sårbart. Lige præcis. Men du fortæller i bogen omkring en kvinde, som er med i nogle af de her forskellige forsøg, og hun har, at hun er syg, og hun får så øh, placebo medicinen, øhm, og den har nogle gode odds, altså ikke placebo, men altså den medicin, som hun så er ind i placebo-gruppen for, mm-hmm. og hun får det bare så meget bedre ja. indtil hun så finder ud af. Ja at hun var.
1: er hun var i placebo
0: Og så falder alt det, altså al den forbedring, ja, der var sket. så forsvinder altså, den. Ja, og så kommer hun med i et eller andet, jeg kan ikke huske den helt det, præcis, ja. men det er sådan noget, hvor at... Så man, får hun
1: den rigtige operation. Ja. Og så får hun det bedre igen.
0: Og hvad er det så, der sker igen?
1: Ja. Jamen, det, det, er, jamen,
0: det er bare, og det bliver ved, altså sådan, ja. og, der, er også, øhm, øh, der er også den her fortælling, altså, du godt hører jeg er helt begejstret ja. så mange ting fra den her bog, jeg så gerne vil.
1: Men jeg er simpelthen så glad for, at du har altså, ja. taget dig tid til at fordi det, det er, det er, den er ikke helt lidt læst, det har du ret i. Det...
0: Så er der også dem, der flytter sig fra sit miljø. Altså sådan, du ved, at der bliver syge og ja. tager et sted hen, ja. øh, hvor man kan sige, okay, er det, rigtigt, er det det rigtige at gøre, når du måske kun har et år tilbage at leve? Ja. Bliver raske, kommer så tilbage ja. og bliver så syge igen. Ja. Øhm, så der er bare så mange ting i den her bog. Der er så mange øh, undersøgelser, der ligesom viser, at ja. der er noget med vores... Miljø. Der er noget med de mennesker, vi omgiver os med, som du ja. snakkede om. Der er noget med vores følelser, ja. og der er noget med vores forventninger, der simpelthen påvirker vores sundhed.
1: Ja. Altså det er sindssygt, det er sindssygt interessant, øh, det du siger der. Det er jo sådan, at vores, vores, vores sind aflæser vores omgivelser konstant. Det gør de i høj grad, det gør det i høj grad ubevidst. Det er også derfor, at når folk ligesom siger, du ved, at, at, at det, at det er det min skyld, at jeg er blevet syg, så er svaret nej. Det er det ikke. Øh, men det miljø, du vokser i, det miljø, hvis du, jeg kan godt lide, jeg kommer også fra landbrugskolen, så jeg kan godt lide, jeg kan virkelig godt lide sammenligningen med en plante, hvor hvor vokser, du for en jord vokser du i, hvad for en social jord vokser du i. Det er jo sådan så de fysiske farer er jo i runde tal væk fra fra menneskeheden, fordi vi har i hvert fald i Danmark lige nu. Og derfor er det de sociale og psykologiske farer, som vores sind reagerer på. Så, så det, det mest interessante at kigge på for folk, mindre de simpelthen er blevet sat på gaden og ligger og sover under en bro eller et eller andet, det er, hvad er det for en social jord, man vokser i? Og der samler du cues og signaler op hele tiden ubevidst. Hvis du er i et miljø, hvor du ubevidst føler dig truet, for eksempel på en arbejdsplads, hvor der er fyringsrunder, hvor chefen er småpsykopatisk, hvor dine kollegaer prøver at få skovlen under dig, eller du bliver mobbet af dem, eller du øh, oplever ikke aldrig, at du bliver anerkendt, og du heller ikke nogen, føler ikke, at du har kontrol nok over dit job, men du, der bliver hele tiden stillet høje krav til dig, så begynder dit sind at reagere på, at du er under en vedvarende trussel, og så bliver din krop fyldt med stresshormoner, som varer ved for lang tid. Og det, der er problemet her, det er, at det kan oversættes til, at dit immunsystem begynder at ændre sig. For lang tids overdosis af stresssystem kan gøre, at dit immunsystem kryver op i et andet gear. Det lader til at vores immunsystem ifølge UCLAs forskere, at virker det som om, at der er et genetisk fingeraftryk for social modgang i dit immunsystem. Så, så hvis, du har, hvis du har social modgang, hvis du er ensom, hvis du, bliver, hvis du er meget utryg på dit job, hvis du er sammen med en partner, som du ikke aner, hvor du har, og så du aner heller ikke, om vedkommende har din ryg, eller eller også vedkommende laver fysiske eller psykiske overgreb på dig, så har du en konstant overaktivering af dit stresssystem. Noget af det kan være bevidst. Altså, han kommer løvneden hen mod dig med en løftet knytnæve, så er det bevidst. Men det kan også bare være stemningen. Hvad fanden har han nu gang i? Så reagerer dit system mere ubevidst, og så udløses der stresshormoner. Så min konklusion er ligesom, at når jeg kigger på al den her forskning, så er det meget meget vigtigt at se, hvad er det for et, hvad er det for nogle sociale rammer du vokser i for en jord. Og, og hvis jeg blev, hvis jeg selv blev, blev, blev syg, så vil jeg, ja, sydom er ikke nogen skyld. Det, det synes jeg, det kan man, og, og derfor skal din behandling af dig selv, det skal jo heller ikke være dit eget ansvar. Det er også derfor, jeg siger, at sundhedsvæsenet burde tage et langt større ansvar for det her, for de her faktorer. Således at når du kommer ind for eksempel og får en modermærk kraft, jamen så er der også en psykolog tilknyttet, der hjælper med at give dig det håb. Der hjælper med at få din stress ned, fordi hvis din morbrors stress var høj, fordi han måske havde en masse skjult vrede, eller hvad ved jeg, jamen så kunne det måske forvære kræften til at metastasere. Fordi det er der noget, der tyder på, at den slags stress, altså ikke lige din morbrors, men Nej. altså at stress i det hele taget kan det. Ja. Så derfor så burde vi have psykologer tilknyttet vores kraftafdelinger. Det er ikke bare mig, der siger det. Det er Bobby Sakkerie, der også siger det, som er, er virkelig dygtig forsker i kraft og psykens betydning for kræft. Og på samme måde, så burde man lave en test på sig selv og kigge rundt i det miljø, man er i. Hvad, hvordan, er, hvordan er mit forhold egentlig til min partner? Kan vi skal, altså, det, det er ikke noget problem at skændes, hvis du bare ved, at partneren er der også for dig, hvis du bliver syg. Ikke?
0: Jo. Men det er jo også lige så meget sådan, er, er vi interesseret i hinanden.
1: Er vi interesseret altså, i hinanden? Det
0: behøver jo ikke at være skænderi. Det kan jo også være, at man bare ikke ser hinanden længere. Ja. Altså, det kan jo også gå en utryg på mange punkter. Jamen, det er det. Og ja. også
1: er, at hvis det er det, du går og føler, så vil du, så vil du formentlig have en, en, en oversensitivisering af dit stresssystem. Og det, Nu spurgte du så om vrede. Kan vrede skabe det? Robert Waldinger, som har kørt det der kæmpe store mandestudie, som er mit sidste kapitel i bogen, det tror jeg ikke, du har læst. Så den har
0: jeg, jeg ikke læst? Nej. Den kan du
1: virkelig glæde dig til.
0: Om jeg, gør det. jeg glæder mig allerede.
1: Det sidste kapitel, synes jeg, er ligesom, det er ligesom stjernekapitlet, fordi det opsummerer i et studie, ligesom hvad alle de andre studier beskæftiger sig med. Mm. Et stort studie af en masse mænd, hvor man har studeret med et helt liv, og hvor man kan finde ud af, hvad for nogle faktorer, der har påvirket deres sundhed øh, som gamle. Og der siger han, at det at gå og have vrede mod nogen, det er usundt for den, der har vreden. Jeg ved ikke, hvad hans dokumentation helt er, men det siger han i interviewet med mig. Mm. Øhm, så man kunne sagtens forestille sig, at det at have en undertryk vrede mod nogen, det er en, en, en overaktivering af dit stresssystem igennem længere tid. Ikke? Yeah. Og, det, øh, og det kan, det kan, det kan formentlig øh, have en eller anden effekt, fysiologisk effekt, der ikke er særlig hensigtsmæssig.
0: Det er jo bare sådan en lang perlerække af eksempler på, hvordan at nogle af de her sådan, sayings, vi har... Om, altså, du ved, sådan, at du skal tilgive for, for din egen skyld eller ikke... Altså, du ved, der er, der er sådan nogle ting, mennesker har vidst
1: yeah.
0: omkring vores øh, sindstilstand, omkring vores tanke, måde at tænke yeah. på... De har ligesom vidst, at det påvirker os også fysiologisk, ja. men de har bare ikke kunnet bevise det, eller sådan vel. Nej. Men fordi netop, at, at hvis vi holder fast i, i den her vrede, eller sådan noget, ja. hvad, hvad betyder det for os øh, på sigt, ikke? Også, ja. hvad betyder det for vores sundhed? Øhm, det er der, ja. Roald
1: Waldinger siger. Ja. Hvad er du den første til at komme med det hvide flag? Ja. Okay? Løs de konflikter, der er, også hvis de er 30 år gamle, og du ikke har snakket med din bror i 30 år. Gå ind og løs dem.
0: Mm. Kom
1: med det hvide flag. Sig Skal vi ikke være gode venner igen? Lad være med at vente på, at... Og det er så svært. Det er svært for os mennesker, ikke? Ja. Men det er ikke sundt. Det er er efter, efter alt at dømme ikke sundt at gå og have den slags hængs på nogen i lang, lang, lang tid.
0: Det er der, hvor vores ego står lidt i vejen igen, ligesom hos de mennesker, der sidder på paradigmeskiftemagten, eller sådan, at de vil ikke indrømme... De føler, at det falder tilbage på dem at ligesom sige, okay, de operationer, jeg har udført igennem 40 år, ja. er måske ikke så nødvendige længere, eller ja. den teori, jeg har stået som professor og undervist i, på uni i 20 år, den ja. er heller ikke valid længere. Eller sådan.
1: Men der, 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 var, der sagde en, som jeg talte med den anden dag, han sagde noget virkelig, virkelig interessant. Han sagde, vi skal også passe på med ikke at kritisere dem for det. Fordi hvad, den position kan de jo ikke tage. Man kan jo ikke som menneske tage den position, der hedder, hov, jeg har spildt 40 år om mit liv. Den position der er ingen mennesker, der næsten kan holde ud og tage jo. Mm. Så i stedet for, så skal man vise, hvad man kunne gøre i stedet for. Yeah. ikke I stedet for, at man ligesom laver grav og grøfter og siger, I er også nogle idioter, læger, fordi I siger det forkert, eller sådan noget. Men lad den forskning komme langsomt ind i, i, i... Altså, være mere tiltrækkende, i stedet for at være angribende. Yes. På en eller anden måde. Ej, det, så det, 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 det er sgu svært at tage den position, at jeg har gjort noget forkert. Det kender vi jo også fra os selv, ikke? Præcis. Når nogen kritiserer os, det er svært at hoppe ind og sige, at jeg har sgu også et stort røvle. <laughs> altså, øh, vi forsvarer ja. altså, os med Jeg og det og kører, ikke, jeg kunne
0: forestille mig, det er det, jeg har ikke brød ja, det før. Nej. <laughs>
1: <laughs> så, 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 så hvis man skal have et paradigmeskift, så skal man i den grad også prøve at gøre det tiltrækkende. Altså komme med nogle forsøg, der viser, at der kan være en anden vej. Ja komme med noget, der kan vise en, en, en anden måde at tænke det på, ikke? i stedet for bare at, at, at skille ud, fordi de har jo gjort deres bedste. Jo, men de troede de, det virkede. De har jo også
0: været med til, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Altså, det hele hænger jo sammen. Fuldstændig. Så på den måde, altså, ja. har det jo også været et godt kapitel, kan man sige.
1: Ja, og nu, kommer det sværeste spørgsmål. <gasps> Hvorfor skulle vi ikke bare blive ved med at lave de der foberoperationer? Hvorfor skulle vi ikke blive ved? De virker jo.
0: Ja. Men det må du så svare mig på.
1: Jamen altså, der er, der er forskellige holdninger. En af de der forskere, jeg snakkede med, han sagde, at øh, efter han havde lavet det forsøg, der viste, at ballonoperationer mod hjertekræmper til synligheden ikke virkede. Øh, men han havde jo set, at det virkede på rigtig mange af sine patienter, før de lavede placeboforsøget. Han har besluttet sig for at blive ved med at lave dem, og så bare booste placeboeffekten helt vildt. Bare overbevise patienterne, vise dem graferne, vise dem årene, og nu løber blodet igen i dine åre, og nu får du det godt, du ved. Så han har ligesom taget det med sig, at de bliver ved med at lave dem, men nu booster de den der placeboeffekt helt vildt. Så, altså, du ved, det kan være enholdning, ikke? Ja. Og så er der andre, der siger, vi skal ikke lave knæoperationer, vi skal lave konservativ behandling, vi skal lave fysioterapi, og lige vente med at lave operationerne, fordi vi kan, det kan være, det går væk af sig selv. Eller. Så, så du ved... Jeg efterlyser bare... Jeg synes, bogen efterlyser... Lad os tage diskussionen. Ja. Lad os begynde at få de her diskussioner. Jeg tror også, der er nogen, der har dem nu, men man kunne godt have dem mere bredt i sundhedsvæsenet måske.
0: Men vi skal lige så til, stille til at runde af, selvom ja. jeg virkelig ikke ville det, Thomas. Og der er jo noget... Jeg, altså det er jo, jeg bliver nødt til at spørge ja. om det her. Ja. Så efter fem år eller... 23 år, men fem ja. år med den her bog her, så er det store spørgsmål jo så, kan man tænke så rask?
1: Ja. Der vil jeg sige, du kan ikke særlig godt styre, hvad du tænker, men du kan lære at sætte dig selv et sted med din bevidsthed, hvor dine tanker ikke har magt over dig på samme måde. Og så vil jeg sige, et vigtigere råd end det, det vil være at omplante dig selv til et miljø, som beroliger dit nervesystem. For i samme øjeblik, at dit nervesystem bliver beroliget, så sætter det alle de helende kræfter i gang i din krop. Hvis dit nervesystem er ophidset, så bliver det slået fra. Altså, det er sagt meget simpelt, men men overvejende rigtigt. Så det er vigtigt, at at det miljø, du bor i, især det sociale miljø på arbejdet med dine venner, med din familie, med dem, du bor sammen med, er det noget, der beroliger dig. Eller er det, øh, ja, vi kan alle sammen have konflikter, men nu tænker jeg sådan kronisk, mm. eller er det noget, der kronisk stresser dig? Og det, det, det tror jeg, øh, baseret på alt, hvad vi ved nu, det kan have en markant sundhedseffekt på dig. Så vi leder alle sammen efter quick fixes, grødkur, øh, isbadet med Wim Hof, øh, du ved, øh, faste øh, fra morgen til, altså folk elsker de der bøger lige nu, hvor de kan få et quick fix på sundhed, men jeg tror, du er nødt til at lave et live review på dig selv, for at finde ud af, hvor er det, dit nervesystem bliver mest ophidset, og så prøve at omplante dig selv til et, et, et mere beroligende miljø for, for det nervesystem.
0: Ja. Jamen, og det er her igen, hvor at jeg har talt med andre gæster om, det, at det er så vigtigt at huske på, at det er fint nok at vide, at den her mad er sund, og savner også. Altså, jeg går jo selv og savner flere gange om ugen, men fordi vi har savnet det hjemme, øh, du, ved, du skal også træne, du skal også styrketræne, du skal også smidighedstræne, du skal også... Altså til sidst, så bliver man jo helt stresset af at skulle nå alle de her ting, ja. og begynder at ligefrem banke sig selv oven i hovedet over, nu fik jeg ikke gjort det her i dag, jeg fik ja. gjort det her i dag. Fordi der er jo faktisk også undersøgelser, der viser, at det er vores egen vurdering af, hvor sunde vi er, der afgør, hvor sunde vi er. Eller sådan. Ja. Så hvis det er, at vi sætter barn helt herop ja. for, hvornår vi så er sunde, ja. Så kan vi faktisk gøre os selv syge. Ja. Men hvis det er, at vi ligesom. Jeg, jeg har ikke lyst til at sige vågne op til. Men, men jo, altså, som du også siger, altså lave noget sendre, selvrensagelse, og ligesom ser alt det gode, jeg gør mm. for mig selv, for mm. min sundhed, for min mentale sundhed. Og så fokuser på det i stedet for alt det, man ikke fik noget.
1: Altså alt det, du ikke når, det er jo stressende for dig. Præcis. Så det, 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 og det er det, det, det stik modsatte, det handler om. Men hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle ud af bogen, som jeg også fornemmer, nu er vi jo med at nærme slutningen. Hvis jeg ud af bogen skulle ligesom hive ét råd, bare et mm-hmm. råd, ud af alt, hvad jeg gennemgår, og du, som du og så sødt har sagt, så gennemgår jeg jo ret mange forskellige ting.
0: Bare lige lidt, lidt ja, mange.
1: <laughs> så er det. Dyrk for Guds skyld dine sociale relationer. For Guds skyld. Ikke faktisk for Guds skyld, for din egen skyld. <laughs> Dyrk dine sociale relationer. Det kan være det bedste sundhedsråd, øh, man kan give folk. Sørg for at omgive dig Med varme sociale relationer Vær en god ven for dem Således at de også er en god ven for dig Ræk ud til dem Du ikke har set i nogle år Men som du på en eller anden måde Måske mister forbindelse med Sørg for at dyrke Dine nære sociale relationer Det er nok den bedste stressdæmpende Foranstaltning vi har i livet Udover alle de andre Som jeg også gennemgår i bogen Så hvis jeg kun må sige en ting Så vil jeg nok sige det Jeg slutter bogen af med at sige, man kan opsummere den i tre ord. Tro, håb og kærlighed. Altså troen på, at der er noget større end dig selv, at at en behandling virker, når du får en behandling. Håbet om, at du altid kan få det bedre. Håbet om, at ligegyldigt hvor sort det ser ud, så kan der være noget af værdi i den situation, du er i, som måske viser sig at være værdifuld for dig. Og så kærligheden fra behandlerne, men i allerhøjeste grad også bare kærligheden, for dem, der omgiver dig i dit liv. De tre ting, hvis man ikke overgår at læse bogen, så kan man huske dem.
0: Ja. Thomas, jeg er simpelthen så utrolig glad for, at du har taget dig tid til at træde ind i enhederummet sammen med mig og alle de dejlige mennesker, der lytter med. Tak for dit kæmpe bidrag. Altså, jeg... jeg, jeg jeg har aldrig nogensinde sagt det her i, 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 mit, i mit enhedrum her. Men altså, jeg er ikke et sekund i tvivl om. Altså, den her bog, den kommer til at skrive sig ind i historien. Den bliver ikke glemt. Altså, det gør den virkelig ikke.
1: Det være dejligt, det tør jeg på ville være dejligt, hvis det, det, tør på, noget, det, det være dejligt, hvis der var, var nogen, der kunne bruge den til noget.
0: Ja, men det er der. Og øh, til dem, der lytter med. Jeg tjener ikke nogen som helst, penge på de bøger Thomas han sælger. Det Nå, gør du faktisk det gør jeg, han eller ikke selv. ikke <laughs> selv. <laughs> hvad var det nu? Jeg så her for det apropos, fordi du har lige været på bogforum. Ja. Det er også noget min mor hun elsker, mm. at, at en almindelig bog der tjener en forfatter, sådan cirka 35 kroner, som de skal betale skat af, ja. hvis det er at du vælger at høre den som lydbog i ja. stedet for hvad er det så 35 ører du tjener eller hvordan er det? Ja, det, ja.
1: Jeg, det jeg ved det. Jeg ved det faktisk ikke. Det er ikke derfor jeg har skrevet den. Jeg Precise. har heller ikke selv skrevet den for at tjene penge. Jeg har skrevet den fordi det var mig virkelig liggende med de oplevelser, jeg selv har haft, som jeg fortalt om, at, øh, at, at undersøge det, og så give den viden videre til folk. Og, 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 og det er det, der har drevet værket.
0: Mm. <laughs> tak, Thomas.
1: Selv tak. Det var en stor fornøjelse at snakke med dig.